0: Meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 80 am 26. Juni. Wir gehen nicht in die Sommerpause. <lacht> genau, weil wir gar keine Zeit haben. Hallo, liebste Natascha. Wir Hallo. zwei
1: haben keine Zeit. Du bist ja im, wie morfe ich zu, ich würde schon sagen, The Buddy. Number Two. und ich habe ja ein ganz stinknormales Leben mit meinem 8, und 8 jährigen Jungen und 13-jährigen Mädchen, das schließt quasi eine Sommerpause aus, weil auch heute, <lacht> wir zeichnen ja samstags auf, auch heute begann der Tag wie ein ganz normaler Wahnsinnstag. Um 7:35 Uhr war ich im Stall, habe das alles ausgemistet, Minu muss zu so einer Aufführung von ihrem Schauspiel. Mael meinte, er müsse morgens Fußball spielen, also es war alles immer wie immer, chaotisch und obwohl wir so viel Zeit hatten, bis jetzt zur Aufzeichnung, ist natürlich nichts erledigt und trotzdem alle genervt. Aber ich muss sagen, ich halte mich an das Mantra, Hauptsache gesund.
0: Ja, wir konnten ja auch in der Tat, wir hatten ja letzte Woche das Urlaubsthema. Ich weiß gar nicht, ob ich da erzählt habe, ich glaube nicht. Also Jahre, Jahre lang. ich würde mal sagen, wirklich erst seit zwei Jahren haben wir es drauf. Wir hatten immer extremen Stressfaktor kurz vor der Abreise. Also einen Tag vorher, wenn wir alle gepackt haben, Immer wieder die Sätze, dann, weiß ich nicht, Kinder, jetzt packt doch endlich mal, was wollt ihr mitnehmen? Immer dieser Stress, dass du als Mutter und Frau denkst, oh Gott, ist auch wirklich alles Wichtige in den Koffern drin. Dann dieser Koffer, Auto packen, Auto packen, wo jeder seinen Senf dazu abgibt, wie man am besten dieses Tetris-Spiel mit den Koffern im Kofferraum gestaltet. Ja, Alle stehen daneben und sagen, nee, mach den lieber hochkant, dann geht da noch die Tasche hin. Weißt du, und alle wissen es besser und zack, ist schon wieder Stress und Chaos. Super ja, geil. aber da muss ich ganz klar sagen, da äh, ich weiß, wann ich das
1: Schlachtfeld zu verlassen habe, wann es sich lohnt zu bleiben ja, und eventuell neue Waffen nachzurüsten, das ist offensichtlich einfach die Domäne <lacht> von Micha, weil der ja immer schon Schweißteller bekommt, wenn es nur in Richtung Verreisen geht, weil ich Meines Zeichens ja, sehr bunt gemischt in meiner Ethnie, ne? Deutsch, Französisch, Persisch. Einfach dazu neige, viele Sachen einfach in Beutel und Taschen zu packen. Und auch in Tüten. Ja, ne? Weil das in kann Tüten, ja auch mal aus, wir ja, ja, aber immer das Mülltüten. Hass immer Micha Mülltüten. rastet aus und
0: sagte, du kannst weh, du reist wieder so assi mit den Tüten. Ich mache das immer. nicht mehr mit. Wir ja. lieben Deutschen, Mülltüten und das am besten in den Fußraum der Kinder. Auf jeden Fall. Ich
1: habe ja meine Zeit lang nur Tüten gesammelt, mein Leben lang. Also ich habe auch viele schöne, bunt bedruckte Tüten. Ich finde meine Tüten nicht so schlimm, aber mein Man hasst die Tüten. Äh, ich persönlich finde es total praktisch, weil du überall alles reinstopfen kannst. Auch mal so ein Zehn-Mann- Bomber-Unterhose. Alles geht da rein. Aber der hasst es. Er sagt, ich bin so ein Chaot, Da muss ich ganz klar sagen, äh, ich habe auch wirklich anderes zu tun, außer mich zu streiten. Wer packt jetzt besser Tetris? Das mir wurscht soll das
0: machen. Ja, und wir sind auch keine Chaoten, wir sind Ausländer. Genau, <lacht> ganz genau, das geht nicht einher. Da hast du ganz
1: recht. Ja, also das ist Sie schon ein alles
0: mit Mülltüten rein, alles und in Tüten. Ich bin die auch gehen gerne auch schmerzfrei mit einer Aldi-Tüte, wenn meine syrische Verwandtschaft, im Moment geht es ja nicht wegen Krieg, das ist ein trauriges Thema, das lassen wir, wenn die sonst nach Deutschland kommen und uns besuchen. Die haben überhaupt keinen Vertrag damit, mit C&A und Aldi-Tüten durch die hohe Straße in die luxuriösten Geschäfte zu gehen. Weil das für die auch schon ein wert voller Shop ist. Natürlich. <lacht> ja, natürlich. das ist so okay. geil. Dann latschen die da durch, voller Stolz. Ja. Haben eh alle Geld ohne Ende, aber die C und A-Tüte finden die großartig. <lacht> äh, der Krone leuchtet, natürlich. Ja, aber ja, da sieht man so, so,
1: ich finde auch, äh, im, im, finde ich, proportional zum steigenden Alter, wird man immer toleranter äh, und dann überlegt man sich immer mehr, wo äh, vergeude ich meine Kraft und wo nicht. Also bei Sachen, die mir wirklich wichtig sind, da lasse ich auch wirklich, da lasse ich nichts zu, da kämpfe ich auch bis das Blut aus dem Auge tropft, aber der Rest ist mir egal. So jeder machen wie er meint und Hauptsache meine Sachen und die von den Kindern sind verstaut. Und ich habe früher schon als, als Jugendliche habe ich immer so Listen gemacht, was sie alles wollte, ne? was ich brauchte. Das ist aber schon hat, ein bisschen
0: jetzt deutsch, ne? Muss ich sagen? Ja, da,
1: ich habe ja wie gesagt mehrere äh, mehrere Selbste. Und <lacht> Ja, wir haben mehrere
0: Kulturen in uns. Ne? Und da muss ich sagen, das
1: Beste aus allem raus. Absolut. Und das fand ich cool, weil dann wusste ich, okay, Zahnpasta habe ich Sonnencreme, habe ich und und und. Übrigens Sonnencreme habe ich jetzt gehört, weil ich ja auch mal gerne mal so die vom letzten Jahr benutzt habe. Das darf man nicht, weil da ähm, teilweise irgendwie so ein Stoff drin ist, recherchiere ich nochmal, wie der heißt, der krebsfördernd sein soll. Ich habe mal zum Beispiel, ja. als ich 16 war, war ich mal auf Ibiza babysitten für meine Freundin Rita. Die hat die kleine Mandana nach mir benannt. Hallo, liebste oh. Rita. Die kleine Mandana und den Sebastian und den Dan, die habe ich da gesittet, währenddessen meine Freunde alle über Pascha oder Patscha in dieser Disco und Ibiza abgegangen sind und ich dann quasi die Kinder gehütet habe, währenddessen die morgens wieder versucht haben, einen äh, normalen Pegel zu kriegen. <lacht> und ähm, ja, da war das so, da hatte ich so Berger Sol, hieß das damals. Ungelogen, ich glaube, wir waren eine Woche da oder nicht. Ich sah aus wie Roberto Blancos Tochter. So, ich nur so, ich sah aus wie eine Kokosflocke. Äh, mein Mann sagt heute noch, ich hätte ihn damals betrogen und offensichtlich äh, wäre ich nicht mehr in der Lage, so dunkel zu werden, was er schön findet wie damals. Sag ich ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, dieses Zeug ist ein Wundermittel. Ich war so black wie black. Richtig super. Ja, und dann kam nachher raus, ähm, dass da irgendwie so ein Stoff drin war. Das ist vermeintlich auch dieser Stoff, ähm, der kippt nach einem Jahr, der krebsfördernd sei. Also bin ich jetzt einfach blass geblieben für meine Verhältnisse
0: und sehe nicht mehr aus Roberto Blancos Tochter, aber mit Trotz, habe trotzdem Spaß. Ich habe, äh, also wenn wir da bei guten alten Zeiten sind, also erstens haben wir uns ja mit äh, Kokosnulleröl damals eingecremt, um brauner zu werden. Da wird es ja heute, ich glaube, das kannst du heute gar nicht mehr kaufen. Weißt du, dieses Tiroler Nussöl, das meinst du das? Diese rote Packung? Ja, und es war auf jeden Fall immer Null. Das war Sonnenschutzfaktor Null. Null, ja. Das war einfach nur um... <lacht> ja, <lacht> Sonn geil. <lacht> Sonn Sonnenschutzfaktor Null. Und dann haben wir in Syrien, ja haben wir immer, weil die natürlich äh, blonde Haare lieben, die ganzen Tussis, auch aus Syrien natürlich. Und dann haben wir uns äh, immer, das war der Trick von denen, so Zitronensäure auf die Haare ja, gemacht, weil genau. das natürlich total ausbleicht in der Sonne, Tricks des armen Mannes, ey. super geil. Das ja. würde ich heute auch nicht mehr auf meine Haare machen. Doch, das aber das ist sieht super. Total aus. Oder alleine super.
1: Sonnencreme. Wenn du mit Sonnencreme <lacht> mit die Haare gegangen bist, per Zufall habe ich dann gesehen, Mann, wenn man du hast hier so blonde Strähnen, ist ja klar, du <lacht> durch die Creme. <lacht> und Angela <lacht> und ich haben mal in Italien, in Sant'Agata. Angela, du wirst dich erinnern, wo, wo, wo es noch einen Typen im Ort gab, Biagio hieß er, sehr aus wie Mickey Rook, und Angela und ich standen total auf Mickey Rook damals. So, leider ist er im Laufe der Jahre immer mehr mutiert zu Marlon Brando in auf jeden Fall äh, hat, da haben wir da uns immer sowas gemacht aus Olivenöl und hohlerweise holerweise haben wir dann auch noch Pfeffer und Salz dran gemacht, haben uns dann damit eingerieben auch hohler. ja und Zitronensaft <lacht> ganz klar und unsere Blondierung ganz klar. kam natürlich durch die Limone ganz klar
0: Ge Wahnsinn,
1: ne? was wir damals alles gemacht auch haben. Ach, das Brutzeln, die krank, weißt du? Das war ja auch im 80er, wie Grillhähnchen rechts und links drehen und heute so, oh Gott, äh, Ach, uh, Lichtschutzfaktor 100, äh, sonst hast du was. Also es war richtig gaga damals.
0: Ja, ich habe auch eine Tagescreme mit äh, Lichtschutzfaktor 40. Also ich gehe sowieso im Alltag auch ständig mit Lichtschutzfaktor raus. Ja, aber es ist ja kontro kontrovers, kontrovers. Ja, damals war, damals war schon alles besser. Oh! oh.
1: <lacht> genau. Auch oh, der Hopep's
0: war. Da war ich ja, ich habe ja, ich habe ja diesen Partyraum bei uns, das ist ein Anbau, den haben wir ja, habe ich ja mit Anton aufgeräumt, ord ordentlich gemacht, Bücherregale vom Opa reingestellt. Kann ich mal ein Foto machen. Das ist ja jetzt un unser Nandyland. Es hat ja auch einen außen, ja. aber dazu kommen wir später. Und Finn Kliman auch, kriegt auch noch eine kleine Packung hier in dieser Folge. Aber was ich sagen wollte, der Opa hat ja dann seine äh, ultramoderne Hi-Fi-Anlage da aufgebaut, äh, wahrscheinlich 40 Jahre alt oder älter, weißt du, wie wir sie früher auch hatten, diesen klassischen Turm. Ja, 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 <lacht> ja weiß ich. <lacht> so. hi turm und, hi turm Und ich habe natürlich alte Kassetten im, im, im Keller gefunden und dann haben wir die abgespult, auch etliche, die Stefan mir damals aufgenommen hat. Stefan Hashtag. Raab. <lacht> Hä? Hashtag so. mein Ex ist sehr arm dran. Genau, werde ich natürlich nicht veröffentlichen, aber Anton fand es extrem amüsant, äh, wenn er da so tut, als wäre er ein amerikanischer Radiosender, ey, völlig albern, <lacht> sogar aus den 90ern ehrlich, ja, so auf jeden Fall, ähm, war das aber dann, weißt du, für mich ein Medium, was völlig klar ist, Kassette rein, äh, vor, zurückspulen, forward, reward äh, und dann gucken Seite A nach, muss da vorne gucken, damit du Seite A hörst, Anton äh, hat es natürlich, hat er es kapiert, der ist ja nicht doof, aber er fand es total faszinierend, weil er sagte, wie komme ich denn jetzt an den Anfang, wie, wie da ist was auf dem Band drauf und ich so, ja, du kannst ja sogar umdrehen, die hat eine A- und eine B-Seite, das Band ist von beiden Seiten bespielt. Also er kannte es halt überhaupt nicht und hat es das erste Mal benutzt. Das, daran merkt man wieder, wie alt wir sind. Krass.
1: Also ja, das ich, war so
0: lustig. Also ich hatte ja ganz lange, bin ich ja noch das Auto
1: meines Vaters gefahren. Natürlich, ein, wie wir alle wissen, ein alter Merser. Und da gab es natürlich auch nur eine, weil, weil der Wagen natürlich aus dem 90er war, gab es natürlich auch nur eine Kassettenteil. Äh, kein CD, Kassette. Und da habe ich mit den Kindern dann immer Dschungelbuch gehört oder Mary Poppins. Also all die ganzen Kassetten. Und äh, daher kannten die auch Bandsalat, ne? Wenn man dann mit dem, ja, mit dem genau. Bleistift dann da rein ist, in diese kleinen Zähne und das dann gedreht hat <lacht> und dann zum Plus 8, zack. Und beim Radio haben wir ja selber, habe ich ja selber meine, die, die Interviews, die du gemacht hast, hast du dann selber ja geschnitten mit diesem meterlangen Band und weißt, dass ein M auch mal 5 Meter sein kann, ne? Wenn einer langsam redet. Und das fand ich ganz spannend, sonst wüssten die auch nicht, was es ist. Und ähm, der, mein sozusagen Nennbruder, ähm, Salvi, der hat ja witzigerweise, als der ganz klein war, der ist 1989 geboren. Da hat der mal, als er eins war, hat der mal eine Banane genommen und hat die in diesen Kassettenrekorder gesteckt und
0: zugedrückt. Also das ist, das erinnere, da erinnere ich mich auch gerne dran. Hör mal, bei Banane genommen und in den Kassettenrekorder gesteckt, hast du von diesem kleinen, mini, großen Irgendwas-Skandal, vielleicht auch Sommerlochgeschichte von Ruth Moschner mitbekommen?
1: Ich, ich, was hat denn die denn neulich die ist ja macht ja so einen auf Spiri, das nehme ich dir ja nicht ab ehrlich gesagt also spirituell sie ähm, zeichnet nur dann und dann auf und so ich finde die ja ich muss sagen ich finde sie nicht ganz so integer ich, ich habe sie irgendwo aufblitzen sehen aber ich kann dir nicht sagen mit was sag mal bitte
0: so dann, äh, Aber bei den ganzen ersten Sätzen stimme ich zu. Wir hatten ja mal eine Produktion mit ihr und da hat sie ja auch esoterisches Gelaber vom Feinsten. Äh, also die wäre wahrscheinlich auch hart dran. Die darf man nicht zu nah an Verschwörungstheoretiker bringen, glaube ich. Dann ist sie verloren, da muss man ja. sie gut vorschützen. Sonst, glaube ich, äh, geht das in, in die Hose. Und zwar hat sie sich ein Buch gekauft, weil sie es gut, lustig und witzig fand. Äh, das Penistheater. Witziger Titel. Das Penistheater. Kann man auch googeln, Amazon hat es schon von der Seite runtergenommen, ist ein Kinderbuch, also ist es ist es gezeichnet und auf dem Titelbild ist ein Elefant und anstelle des Rüssels ist ein schwarzes Loch, äh, aber schon nicht in, äh, ein schwarzes Loch, machen wir die Details später und ähm, innerhalb des Buches sind noch ganz viele Bilder wie von einem Chamäleon oder einem Zauberhut oder oder und die Bilder kriegen erst dann richtig Sinn, wenn du halt von hinten deinen Pimmel durchsteckst durch das Loch, ne? überall, wo ich meinen Pimmel reinstecken Warte mal, warte mal, warte mal. Das Penis-Theater. Warte mal. Und, und die hat sich dafür ausgesprochen, dass ihr das Buch gut findet? Sie hat sich, lustigerweise, wenn du den ganzen Artikel liest, sie hat das Buch gekauft, sie hat sich dafür ausgesprochen, dass sie das, oh, was für witzig, für Junggesellenabschiede und was weiß ich für ein blöder Gag. Dann entstand ein Shitstorm, weil irgendein äh, Leser, User, Userin halt geschrieben hat. Äh, also ganz ehrlich, witzig ist das Buch überhaupt nicht. Das ist nämlich in der pädophilen Szene ein gängiges Mittel, dieses genau dieses Buch zu benutzen, was übrigens im, vom Riva-Verlag schon 13 Jahre auf dem Markt ist. Wir oh. reden hier nicht von einem neuen Buch, Genau. Und dann hat sie, bei, dann erst hat es bei ihr Klick gemacht äh, und hat sich extrem dafür eingesetzt, ähm, weil sie es widerlich fand, die Erkenntnis, dass das Buch vom Markt genommen wird und jetzt wird es sogar vom Markt genommen. Wie gesagt, die Amazon-Seite hat es schon raus. Der Riva-Verlag hat gesagt, wir produzieren es nicht mehr. Natürlich gibt es das jetzt noch in Geschäften. Die Story ist erst zwei Tage alt. Also jetzt wirst du es noch kriegen irgendwo. Aber das ist, äh, das denke ich immer, ja, schade, dass du vorher keine Moral hattest. Ja, weißt du was? Aber das, das beruhigt mich ein bisschen, weil die hat ja abgelehnt, mein
1: Roja Pipetta erforscht Corona äh, zu Sie hat sich was angeblich runtergeladen, weil Jutta, Sissy, also unsere Schwester, hatte sie gebeten, hier, guck doch, liest sie jetzt mal durch, weil die ja relativ viele Follower hat, ne? Denkt man sich ja auch klar, wenn das so eine liest und die ist ja spirituell, habe ich gedacht. Äh, kann die das mal lesen. So, und dann hat die es gelesen und fand es aber nicht in Ordnung, dass ich geschrieben habe, dass Mael, ähm, also die Geschichte ist ja, wie gesagt, ein kleiner Schutzengel, der ein kleiner Engel, der auf die Erde kommt und mit der Freundin äh, Minou ähm, Gefühlsabteuer erlebt. Und das in Zeiten auch von Corona. Das habe ich ja geschrieben während äh, des Lockdowns. So. Und dann hat die gesagt, sie fand das so daneben von mir, dass ich geschrieben habe, Mael sei stolz wie ein Indianerhäuptling in den Raum gekommen also mein Sohn, ne, ich habe ja, die Kinder spielen da eben auch eine Rolle, und da habe ich mir gesagt, ich so, wie bitte? Ja, das wäre ihr nicht so, das wäre ihr nicht so äh, ans Herz gegangen, dieses Buch, du hast ja selber auch gelesen, ist aus dem Herzen geschrieben, ist für Kinder, und ich denke, dass es ja die erreicht, ähm, die es erreichen soll. Und als die dann gesagt hat, das fand sie so daneben, weißt du, wegen der ethnischen Geschichte, ne? ich hätte ich, äh, wahrscheinlich, ich hätte schreiben sollen, wahrscheinlich, ähm, ja, was hätte sie denn lieber gehabt? Ähm, indigene, indigene, Gine Häuptling kam dann ins Zimmer. Oder sowas, weißt du? Wollte sie gerne. Ähm, da denke ich mir ganz einfach, für mich ist der Begriff Indianerhäuptling häuptling eins der stolzesten Synonyme für sich eben stolz fühlen. Und ähm, da denke ich mir ganz ehrlich, wenn du immer nur in ein Horn bläst, weil es gerade in ist, irgendeinen Trend zu folgen, und das so sehe ich sie ehrlich gesagt und eben nicht tief spirituell, dann, dann sitzt du auf solchen Sachen und dann fällst du auch in so ein Penisgate, wie sie reingefallen ist. Von daher
0: ist das für mich wieder ein Kreis geschlossen. Krass. Mein Kommentar dazu, was für ein verlogenes Stück Sch.
1: Schamöse. Naja, auf jeden Fall. Äh, Aber da, ja, da muss mit ich doch auch sagen. Pervers ich ist auch das gesagt. ja mit
0: diesem, das ist ja wirklich pervers, So was Schlimmes. Ja. So, 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 pass mal, sag ganz ehrlich, vor allen Dingen dieses schwarze Loch von dem Elefanten. Also, wenn du jetzt behauptest, das sei ein Kinderbuch äh, und du willst das auf spielerische Art und Weise beibringen. Ich meine, da gibt es ja etliche Sexpuppen, äh, wo man vielleicht auch äh, pädagogisch wertvolle Sachen aus dem Sexleben transportiert. Okay, aber das Loch von diesem Elefanten ist ja so groß, dass ein Kinderpimmel das überhaupt nicht ausfüllen würde. Da muss schon ein äh, sehr irrigierter Erwachsenenpimmel durchgesteckt werden, damit weißt das ganze du, Foto genau Sinn so macht. Genau. Auch
1: sonst hier so den Finger, Benjamin Blümchen, ne, Wenn man sich die ja, Nase ja. hält, das können wir mal nachher machen, so Terre. Oder, äh, oder auch selbst den Finger, ne, Wenn du das so machst, dann wäre das aber so ein kleines Loch, wo gerade mein ja, Fingerchen äh, durchgeht. Also das muss man ganz klar sagen. 13 Jahre hat sich dieser Schrott gehalten. Da frage ich mich, wo sind denn da, wo ist der Kinder? Kinderschutzbund. Da muss ich meine liebe Freundin mal Martina Jakob Mell fragen. Die ist beim Kinderschutzbund. Die setzt sich so dermaßen ein. Bin ich mal gespannt, ob die das ist, weil das finde ja. ich ja wieder Stelle Lux. Oh. Ja, und
0: liebe Ruth Moschner, natürlich gibt es da jetzt auch wieder Gegenstimmen, muss ich da, da müsste ich ja auch jedes äh, Kuscheltier vom Markt nehmen, weil das auch Pädophile missbrauchen. Nee, Leute, dann habt ihr irgendwas nicht verstanden. Natürlich können Gegenstände missbraucht werden, aber hier ist es ja offensichtlich bei diesem Buch. Was willst du denn da ein Pimmel äh, von hinten durch ein Elefantenbild stecken, damit du den Rüssel simulierst? Also ganz ehrlich, hier, hallo, krank. Also weißt du äh, was, nicht, so, und Herr wenn, dann, wenn dann Ruth Moschner erst einen Shitstorm braucht, um zu kapieren, dass das wohl offensichtlich ein Buch ist äh, und sie dann ihre Moral ganz schnell anpasst, damit sie jetzt wieder als Gutmensch dasteht, dann sage ich nur sorry, in meinen Augen gelust Ruth Moschner, weil schön wäre es, wenn du einfach eine Haltung hättest, für die du immer kontinuierlich einstehst, dann müsste und wenn man dich dann mal korrigiert oder viele Leute was anderes denken, dann bleib bei deiner Haltung, aber überleg dir vorher wofür du stehst.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn du anderen äh, folge, nicht den Spuren der Meister, sondern suche, was sie auch gesucht haben. Wenn du immer irgendwie so ein bisschen, ist ja quasi New Age Spiri bist und meinst, es ist total hip zu sagen, äh, ja, äh, heute ist Vollmond, also denke ich, werde ich heute mal äh, in mich gehen und beim Garten irgendwie drei Kräuter verbrennen. Äh, entweder lebst du es und bist es oder, und dann brauchst du gar nicht drüber reden, weil die Leute merken es ja, oder das ist einfach so ein Modeding. Und ich, bei ihr, für mich fühlt es sich fake an, aber ist mir auch egal, warum, wer bin ich, dass ich sie über sie bewerte. Ähm, ich kann dazu nichts sagen, außer dass ich es komisch finde und dass ich, Achtung, an dieser Stelle maulaffen Maulaffenfeil halte.
0: Und da mache ich dieses Gesicht. Ich werde es abfotografieren für Instagram. <lacht> <Was> ist <Maulaffenfeil lacht> das ist
1: ein Ja, das wollte ja <lacht> eigentlich dein lieber Mann Axel, unser Soundmaster, wollte gerne wissen, woher der Begriff herkommt. Ich könnte es nicht erklären. Also es, ist, es kommt im Prinzip ähm, ist das die Halterung für, Kien, für, für Kienspäne. Das war damals so im Mittelalter so Leuchtmittel. Und dieser, dieser Maulaffe, der hält das im Prinzip. Und deshalb, ähm, das sah wohl auch aus, diese Halterung, wie so ein, so ein offener Maul eines Affen. Und deshalb, wenn immer du etwas hörst, wo dir der Mund offen bleibt, oder du, du, du schier entsetzt bist, wie jetzt gerade bei der rot geschichte kann man ganz klar sagen, äh, da kann ich nur Maulaffenfeil halten, Feil halten weil das einfach...
0: Irre ist. Sehr geil. Das, also, das, das ist ein Begriff, den habe ich, den benutze ich aber auch selten. Wenn habe ich einen. Pff, Maul auf den Pfeil halten. Habe ich doch nie ja, benutzt. Doch, Ich habe ihn Ich habe ihn, hab hab ihn auch durch Excel, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, als er. Da ja, Nee, ich, nee, ich konnte es. war auch nicht so, dass ich sagte: ach so, dafür benutzen. Und manche Worte benutzt du ja und weißt genau, wie du sie einsetzt, obwohl du sie nicht erklären kannst. Hier. Beides wusste ich nicht. Danke für die Erklärung. Genau, baff, perplex, ne? mit offenem Mund dastehen. Genau. genau. Aber dafür haben wir ja auch unseren Excel, ne? dass er uns an der eine, einen oder anderen Stelle mal herausfordert. Herzlichen Dank für das. Ja, weil zu Ruth Moschner passt ja dann auch, das muss ich auch noch mal kurz anreißen, äh, weil Finn Kliman gibt ja jetzt auch keine Ruhe. Äh, das war ja die Geschichte, die Jan Böhmermann aufgedeckt hat, dass er den Massenskandal hatte. Unser Robin Hood, der äh, unter 30-Jährigen, ja, äh, und äh, der die Welt retten will. Und und alles Geld abgibt, weil er selber keins braucht. Jetzt ein Skandal nach dem anderen. Also auch die ähm, Tagesschau äh, 24-Seite, da hat er eine Kunstauktion gemacht vor zwei Jahren, ja. Und hat seine eigenen ähm, Jingles, Wortfragmente, versteigert und sagt dann, ich meine, also nee, ganz ehrlich, da gehe ich auch nicht mehr mit. Also du machst eine Regel und hältst dich da nicht dran. Also was für eine Erziehung hast du überhaupt? Ja, es dann sagt in, er, ich sage dir, Integrität um, ist das Stichwort. Ja, um, er sagt, um 20 Uhr ist die Auktion zu Ende. Bis dahin kriegt dann der Meistbietende diesen Jingle. Ich glaube, er hatte 25 Jingle oder keine Ahnung wie viele. So, dann ist um 20 Uhr, geht er also rein in seine eigengebaute Plattform für diese Auktion und merkt, da kommen aber noch Stimmen, also noch Abstimmen. Dann ja. hat er erst um 21 Uhr abgeschlossen, obwohl rechtlich jetzt dem um 20 Uhr dieser Jingle zusteht. Nein. Er nimmt aber für 500 Euro mehr den Zuschlag um 21 Uhr. Ja, und hat jetzt auch wieder, ist er jetzt wieder armes Opfer. Der Anwalt sagt, ja, das hat er ja zum ersten Mal gemacht und deswegen wusste er nicht so genau, wie er damit umgeht. Genauso, wie mir eine Freundin erzählt hat, er hat, ähm, er hat eine Doku an Netflix verkauft. Übersicht. Netflix wollte dann doch nicht, das ist, glaube ich auch zwei Jahre her, wollte dann doch nicht, die Doku war aber jetzt schon mit dem Material so gut wie abgedreht. Also hat er es selber geschnitten und gemacht und hat dann gesagt, ich mache für meine engste Community eine Vorführung und nur ihr bekommt den Link. Und ich bitte euch, Achtung, jetzt wird es so richtig perfide, ich weiß genau, ihr könnt mit sieben Leuten vor dem, äh, vor dem Laptop sitzen, aber bitte, dann kauft auch sieben Karten, weil das ist ja alles wieder für einen guten Zweck und ich zeige es nur einmal dieser Community. Meine Freundin kauft sogar zwei Karten, weil sie das mit ihrem Freund zusammen guckt. Äh, nennen, nennen wir sie auf, Sabine. Nennen, nennen wir sie Sabine und sagen jetzt mal aus Fehlern lernen. Äh, so hat hat diese Karten gekauft. Vier Wochen später äh, hat das an Joint verkauft. Nein. Ge ja, der also sagt, deswegen, Aber der zieht es halt Es ist, wo es ist er System. Kann, ne? Es ist System. Und deswegen sage ich ja auch im Nandiland im Gegensatz zum Klimansland. Wir hier, wenn wir bescheißen, dann sagen wir es, wenn wir lügen, dann merkt ihr es. Wir wollen auch nicht jeden bei uns haben, aber wir sind immer ehrlich. Da könnt ihr ja den Instagram. Das war gemünzt auf das Klimasland, die da immer mit so falschen Sachen locken. Es ist schlimmer als, als das, wie heißt das, Schlafenland. Ja, ja, ja.
1: Schlaraffenland, das hatte Mael jetzt gerade, die machen gerade Märchen im, im Deutschunterricht. Das fand ich auch so witzig, sie sollten die irgendwie aufschreiben, ne? Was, Wie wäre deine perfekte Schlaraffenland-Idylle? Und dann hat er gesagt, auch mit dem Löwen irgendwie zur Schule reiten und so weiter und so weiter. Da denke ich mal, ist die Fantasie angebracht, aber bei dem Typen, was der da fantasiert und was der für Einnahmequellen sich generiert, das ist ja hochkriminell.
0: Und dann habe ich mir die Doku bei YouTube angeguckt, kann ich nur empfehlen, ist aber auch ein einzigartiger Werbefilm, das haben die, äh, die Leute von diesem Klimasland gemacht, am Ende ist das ja nichts anderes als eine äh, Eventagentur äh, für den guten Zweck in der Tat, die haben ja auch viele Sponsoren, die sind natürlich jetzt eins nach dem anderen abgesprungen und äh, wenn das, äh, sie haben gar keinen Sponsor mehr, also wenn, wenn sich da nichts ändert, äh, ich hoffe mit der Mitleidsnummer kommen sie nicht weiter, äh, dann muss das Ding in vier Monaten zumachen und Insolvenz anmelden, so ist es. Und der äh, Kliman hat jetzt so eine Hastirade auf seinem Instagram-Account in die Story gepostet. Ähm, er, gibt also, er ist jetzt das Opfer, er gibt es der woken linken Szene, die Schuld an diesem Verfolgungswahn, wo ich nur sagen kann, Finn, du hast Scheiße gebaut, da ist keiner für verantwortlich außer du selbst, du bist erwischt worden, also jetzt geht's nur noch Hände hoch und abwarten. Ja, Es ist vorbei. Du bist erwischt worden. Das Ding ist durch. Du bist erwischt worden, enttarnt. Du bist kein Robin Hood. Du bist lange damit gut gefahren. Du hast vieles aufgebaut. Jetzt ist es vorbei. Ende aus die Maus. Das heißt einfach nur, jetzt ja, ist einfach nur noch Fresse halten angesagt, weil das war's. Aber andere sind mit Sicherheit nicht daran schuld. Ja, aber das ist ja das Gleiche mit dem Faisal Kavusi,
1: was ich persönlich sehr dramatisch finde. Ja. Ne, das ist ärgerlich. Der Typ ist echt super. Zum Beispiel eine Showtime auf your Live, wo der blank gezogen hat, ne? Für einen guten Zweck nämlich, ne? Da geht es ja darum, dass Prominente sich ausziehen, strippen, ähm, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass man Krebsvorsorgeuntersuchungen machen lassen sollte, die immer unangenehm sind, weil es immer bedeutet, du musst ja auch ausziehen von einer fremden Person, aber was Leben retten kann, da fand ich ihn so sympathisch und der hat sich ja so diskreditiert, äh, leider. Ja, mit diesen K.O.-Tropfen Ja, war das, ne? genau. Hat, und das genau. muss man ganz klar sagen. Und er hat da vorher, also Sat. 1 hat sich ähm, äh, distanziert und jetzt war ja wieder, äh, hat er diese, diese Drag-Show da gewonnen äh, bei RTL. Ich meine, jeder äh, schüttet ihn Storm, <lacht> so schön sagt, aber <lacht> man äh, generiert dann doch noch äh, was mit ihm, also ne Einschaltquote. Und äh, ich verstehe das nicht so ganz. Ne? Also deshalb ist immer, finde ich, so Täter-Opfer, es ist auch schon schwierig immer zu gucken, ist das so eindeutig zu definieren oder sind eventuell die vermeintlichen Opfer auch die lancierten Täter und umgekehrt. Ne? Also außer Leute, außer Täter, Opfer, bei der Pädophilie gibt es für mich da gar keine äh, Grauzone, da ist es ganz klar, wer was ist, aber bei solchen Sachen wie zum Beispiel so geltungssüchtigen Typen, ne? da äh, zu sagen, ich mache etwas, weil mein Ego so aufgeblasen ist und ich den Hals nicht voll kriege und dann aber nicht dazu zu stehen, letztendlich auch bei Faisal, bei, bei Faisal, achte auf deine Worte, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen, äh, sorry, Fehler macht man ja, aber ob verziehen
0: wird. Das entscheidet ja nun mal ähm, entscheidet nun mal nicht dein Ego. Naja, und es gibt ja auch ganz viele äh, prominente Comedians, Stand-Up-Comedians, die eben solche krassen Fehltritte nicht haben. Also muss man sich ja auch fragen, was war da kaputt bei ihm, wenn er da über K.O.-Tropfen das gut heißt, äh, was einfach nicht äh, gut ist. Also weißt du, wo, wenn er selber diese moralische Grenze nicht kennt, wo ist der Witz einfach drüber, weil es kein Witz mehr ist, dann ist bei ihm ja schon im Kopf irgendwas äh, nicht ganz in Ordnung. Ja, aber das, selber also, ist er ja sehr dünnhäutig. Ne? Als er zum Beispiel
1: dieser diese Promi-Backen hat er ja irgendwie die, ich glaube, ähm, die Nationalhymne aus Afghanistan. Glaube ich, gesungen, die ist herausgeschnitten ja worden irgendwie. Das fand er so schlimm, hat sich mit denen angelegt. Also, er selber genießt ja schon auch sehr sensible äh, Antennen. Ne? Wann geht es mir zu weit? Wann fühle ich mich äh, verletzt? Und ich finde, das ist so das oberste Motto im Leben. Und ich versuche auch meine Kinder so zu erziehen: ist dieses Walking in my shoes. Guck bitte erstmal, ähm, was du im Prinzip an meiner Stelle fühlen würdest, wenn du diese Person wärst. Das finde ich ein bisschen. Du musst immer gucken. Ich möchte so behandelt werden, wie ich andere auch behandle. Das impliziert, dass du erstmal respektvoll und integer anderen gegenüber sein musst, bevor du das einforderst. Also sei dein eigener Standard, dein eigenes Vorbild. wenn du das nicht halten kannst, dann bist du halt einfach und ein ganz <lacht> normaler Mensch.
0: Und kannst du immer in den Spiegel gucken, ohne dich vor dir selber zu schämen. Äh, wenn nicht, dann hast du wohl irgendwas falsch gemacht. Das kann jedem immer mal passieren. Aber dann muss man eben dazu stehen und aus den Fehlern lernen. Und dann gibt es nicht die, plötzlich die Opferhaltung und alle anderen sind schuld. Und ich kann, ich armes dir, kann nichts dazu. Das gilt übrigens auch für unseren Ratzinger. Der war oh, ja jetzt von einem Opfer, ja, von einem Opfer angezeigt. <lacht> Der wird von einem Opfer angezeigt, weil er ja wissentlich einen pädophilen Pfarrer immer wieder in eine andere Gemeinde gesetzt hat. Ja, so, das ist ein Fakt. So, da ein Opfer hat sich jetzt durchgegangen. und gesagt, ihn persönlich möchte ich jetzt anzeigen. Meine persönliche Haltung dazu ist nämlich auch, jetzt wieder ganz, ganz kurz nur katholische Kirche, aber nur weil er das Oberhaupt einer von Menschen gemachten Institution ist, ist er doch noch lang kein Heiliger. Da muss man doch mal aufwachen, ja. Und wenn ich jetzt dieses katholische Denken zu Ende denke, was passiert denn dann? Wir, dann, dann bin ich mit ihm im gleichen Himmel? Nein. Er bitte nicht. Ja, weißt du? Genau, ganz
1: genau. Ich finde, das ist auch komplett das gleiche, eigentlich. dieses einfach Stichwort Verantwortung und ja. letztendlich sozusagen, das gehört ja eigentlich auch mit in die christliche Religion, dieses im Prinzip Buße tun oder dieses, bitte vergib mir meine Sünden, diese Nummer. Es steht aber nirgends, verheimliche deine Sünden und tu so, als seien sie nicht geschehen. Also hat ja Ratzinger selber schon eine der zehn kann man sagen, der zehn Gebote gebrochen, du sollst nicht lügen, weil jemanden zu decken, der
0: ein Verbrechen begeht, das ist für mich ein Lügner. Definitiv und dann auch noch diese, äh, diese arrogante Haltung, sich über ganz viele Menschen drüber zu stellen offensichtlich waren ja ganz viel, die, die, die wirklichen Opfer hier, nämlich die Kinder, nicht so wichtig wie der eigene Stand Ja. das, ist, das ist ja ist auch schon eine Haltung und eine Anschauung, wo du denkst, äh, nee, Entschuldigung ja, genau das. Also Minou macht ja auch gerade hier geht es ja darum, Klerus
1: und ne französische Revolution. Äh, wann hatten, sagen wir mal, die weniger Betuchten die Nase voll von dem Klerus, also auch den, den Adligen und dem Klerus äh, im Prinzip regiert zu werden. Das ist einfach ein Lauf der Dinge. Und das passt eventuell auch ganz klar zu meinem Aufreger der Woche sozusagen. Äh, nämlich, dass der oberste US-Supreme äh, Court hat eben das Abtreibungsrecht gekippt in Amerika. Da muss ich dir ganz klar sagen, wir können uns doch nicht zurückbewegen in der Geschichte, denn das, was Ratzinger und Co. machen, das ist ja im Prinzip reaktionär ähm, und die die verteidigen diese alten Werte und da sind wir wieder an dem Punkt, Natascha, wo wir sagen, dass diese alten Werte dieses falsch verstandenen Glaubens überarbeitet gehören, genauso wie diese reaktionären ähm, republikanischen Ansichten in Amerika. Also man hat ja ganz klar, äh, Momala nennen ja, witz ihre Stiefkinder ähm, Kamala Harris, also Mama von Mom und Kamala, ist ja Vorname, weil sie nicht Stepmother heißen wollte, äh, finde ich, das ja, süß. Das klingt schon so süß. Momala, und die hat sich ja so aufgeregt darüber, sie ist die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, ist die 49. im Amt und die erste Frau überhaupt und da steht die mit tränenden Augen und muss sagen, was dieses Land äh, einfach bestimmt hat, dass eine 50 Jahre alte Regelung die, sagen wir mal, in die Moderne ging, die Frauen äh, im Prinzip ermöglicht habe entscheiden zu können, möchte ich ein Kind haben oder nicht. Ne, das ist, das, das Planned äh, Parenthood die hatten ja damals in den 70ern, haben sie ja geklagt, weil der Bauch gehört der Frau und wenn eine Frau vergewaltigt ist und sie nicht dieses Kind bekommen möchte und du aber jetzt unter Strafe in einigen Bundesländern widerstehst, da frage ich mich doch ganz ehrlich, wieso geht denn die Uhr nach hinten und geht nicht, wie sie gehört, nach vorne?
0: Ja, da muss man natürlich sagen, es ist ja, das, das System ist natürlich krank, äh, definitiv, weil das äh, oberste Gerichtshof hat das ja entschieden. Genau, Supreme Court, genau. Genau, ich, genau, ich glaube 6 zu 3, also ja. 6, äh, genau, und wer, die Richter, die da sind, sind ja vom Präsidenten eingesetzt und die haben dieses Amt ja auf Lebzeiten, also die können ja 100 werden, ey. wenn die noch atmen können, dann sitzen die da und äh, das ist ja irre, ja. Und das ist ja schon mal krank. Das heißt, Trump hat ja die meisten in diesem Supreme Court eingesetzt. Jetzt müssen sie ja wieder alle erstmal sterben, damit du dann da wieder mal frischen Wind reinkriegst. Ja, äh, Obama ist umgefallen. Obama ist umgefallen. Also die ganzen, im
1: Prinzip alle Menschen, die ein bisschen Gehirnwindungen haben, die auch äh, geflutet sind, sind quasi umgefallen. Und das ist ja wirklich ein Relikt, wie du auch schon genau. sagst, von Trump und den Vorgängern. Das kann doch nicht
0: sein ja finde ich auch äh. so und da kommen wir ja immer wieder an den Punkt ganz ehrlich dass das muss jetzt aufhören es kann nicht sein dass ich mit aller Kraft für meine Werte und meine Rechte und meine Frauen äh, meine meine Werte meine Rechte und meine Freiheit als Frau mich einsetze und kämpfe und dann, so weiße Cis-Männer, das wieder rückgängig machen. Ja. Ich kann doch nicht ständig wieder von, also plädiere ich hier wieder für das Matriarchat. Und ihr müsst keine Angst haben, ihr lieben Männer, wir können gar nicht unfair sein, weil wir einfach soziale Wesen sind.
1: Ja, finde ich auch. Also das Allerhärteste ist ja, dass Trump, äh, Trumps Äußerung, auch wenn er kein Twitter und nichts hat, hat Trump hat gesagt, Gott hat das entschieden zieh dir das mal rein, in Fox News hat er das gebracht und ähm, der, nach seiner Meinung hätte dieser Schritt schon längst äh, geschehen müssen und äh, das kann nicht wahr sein und Obama hat gesagt, äh, dass es quasi der äh, oberste Gerichtshof hat ähm, 50 Jahre Präsidentsfälle rückgängig gemacht und hat damit die persönlichste Entscheidung, die jemand treffen kann, nämlich von den Launen äh, von Politikern
0: und Ideologen abhängig überlassen, das kann nicht wahr sein, das ist, eine, das ist wie ein Freiheitsbeschnitt. Ich muss aber auch sagen, äh, gerade, also wir haben das ja jetzt schon in ein paar Folgen äh, verfolgt, in, Entschuldigung, in ein paar Zyklen verfolgt dieses Thema und äh, jetzt werden auch ein paar weibliche Promi-Stimmen laut, kann man auf Instagram verfolgen, gibt es bestimmt Hashtags Hashtag zu, äh, die empört sind, weil ihr Körper ist ihr und das ist die Rolle rückwärts und wir haben so lange gekämpft dafür und das kann doch nicht wahr sein. Tatsache ist aber, als diese ganzen Entscheidungen vom Supreme Court diskutiert wurden, standen kaum äh, weibliche Demonstranten vor diesem Court. Also ihr wart einfach auch im Vorfeld zu leise. Man kann sich einfach auf, auf erreichte Rechte nicht ausruhen. Ja, äh, im Prinzip, genau, ist es ja so, dass
1: die Frauen in Amerika weniger, die Frauen von heute haben weniger Rechte als ihre Mütter, wenn du dir das mal überlegst. Ja, Also irre. Es, Das kann nicht sein und ähm, das ist ja das, was ich, ähm, also das muss man sagen, das ist jetzt Bundes-, äh, Bundesland abhängig, Bundesstaat abhängig. Ähm, natürlich so Länder wie New New York oder auch Kalifornien, die sind ja ganz klar äh, modern und die sind ganz klar demokratisch. Äh, da darf, darf man abtreiben. Bedeutet das jetzt aber, in Texas zum Beispiel steht es unter Strafe. Würden jetzt alle Frauen werden jetzt gezwungen, in diese Länder zu gehen, durften,
0: das machen zu lassen? Was soll, was denken die sich denn? Ne? Ja, absolut. Und jetzt erkläre ich an der Stelle auch nochmal Rolle vorwärts, Rolle rückwärts und Propaganda. Da hatte ich nämlich letztens unter Bekannten eine Diskussion mitgehört, bin aber dann gegangen, weil ich dachte, wenn ich mich hier jetzt einmische, dann wird es dann wird's unschön für alle. Und da war wie mal wieder das Beispiel, wie... Wie man den ganzen Orient ablehnt, gerade Saudi-Arabien, weil da dürften die Frauen ja erst seit zwei Jahren Auto fahren und wie die das Frauenbild und das Männerbild definieren, das wäre ja wohl ein Unding. Und ja, an der Stelle gehe ich mit, ja, aber... Das ist ein Propagandasatz gegen eine ganze Region, weil in den 50er, 60ern durfte ich noch nicht mal arbeiten gehen, wenn es mein Mann nicht erlaubt hat. Das genau. heißt, alles braucht eine Entwicklung. Das heißt, Natürlich ist der Orient Meilen hinter unserer Demokratie hinterher. Die, die haben ja teilweise gar keine Demokratie. Ja, das heißt, das ist ein Schritt nach vorne für Saudi-Arabien. Das ist nicht zurück. Das ist, das ist gut. Das muss gelobt werden. Positiv. Ja? Das in Amerika ist gerade Rolle rückwärts. Das ist negativ. Da ist etwas, was schon erreicht war, wieder zurückgenommen worden. Ja. Und da muss ich auch sagen, ähm,
1: das ist, ich finde ich, teilweise auch schwierig, weil du gerade sagst, Rolle rückwärts, Rolle vorwärts. Äh, das und das müsste man im Prinzip ähm, erstmal einen gewissen Entwicklungszeitraum geben. Ähm, ich war jetzt so ein bisschen erstaunt, äh, als Minou erzählt hat, jetzt ist es ja gerade so heiß, dass sich die Mädchen alle überlegt haben, eine kurze,
0: kurze Hose anzusehen, eine Shorts und dann in die Schule zu gehen. So, ja, Hoffentlich, ist, wie wir ja festgestellt haben, dann nicht im Rock und dann aber bitte die Leggings drunter. Ja, ganz <lacht> genau. Und genau das,
1: Minou, so nicht, ich ziehe auf gar keinen Fall eine kurze Hose an, weil unsere Deutschlehrerin, die ist ja schon in einigen Zyklen hier zur Sprache gekommen, ähm, die <lacht> hasst das, sie hat gesagt, so, was will sie ja nicht sehen, das will ich nicht, da kriege ich noch eine schlechte Note, nicht nur so Minou. Wenn dir eine schlechte Note gibt, weil du mit einer Shorts gehst, wirst du glauben, dass ich die nackt besuchen werde zu Hause. Das kannst du von ausführen. Nackt. <lacht> gehe ich, geh ich nackt. Ich mit. <lacht> Setze ich mich bei der auf den Sessel. Das schwöre ich dir. Ne? Also, wo sind wir denn? Hallo? Also, das, diese Ur -Ur uralte Frau, die, wie ich finde, gar nichts überhaupt gar nichts in der Nähe von Kindern zu tun hat. Wer sagt, ein Negakuss ist ein Negakuss, weil ich es gelernt habe? Und wer sagt, mein Opa hat Hurra, hier kommt der Führer geschrien hat, weil ich am 20. April geboren bin. Diese Frau hat meinem Kind nicht zu sagen, was und wie kurz
0: die Hose ist, die sie zu tragen hat. Ganz einfach. So, jetzt, A Minu Achtung! Hat sich Achtung, du siehst mein Gesicht? Pfeil halten. Oder wie, junge, oder wie junge Menschen sagen, Blick ficken. <lacht> Gott, du bist so am Puls der Zeit. Ich, ich reiß mir gleich mein Shirt auf. Super.
1: Und auf jeden Fall äh, finde ich das so hart, weil dann, Achtung, ich sag nur eins, äh, Kontrast, Kontrast. Sie haben ja auch eine Muslima in der Klasse, die ist ja geflüchtet aus Syrien, also hat wirklich schlimme Sachen erlebt, ist auch komplett verschleiert und ist auch, betet nicht nur fünfmal am Tag, sondern zehnmal am Tag. Also ist, man kann sagen extrem, extremistisch würde ich schon fast sagen. Und dann sagt sie zu diesen Mädchen, oh Gott, also es gibt noch so zwei, drei, mit denen sie so abhängt und die keine kurze Osan hatten, der Rest schon, weil es einfach 50 Grad im Schatten sind, da zieht man nicht viel an. Oh Gott hast du mal gesehen, wie die da aussehen? Ich würde mich schämen, mein Vater würde sich schämen für mich, wenn ich so rumlaufe. Da habe ich gesagt, da hast du wohl hoffentlich gesagt, ja Gott sei Dank leben wir in einem Land, wo es egal ist, was man anhat und wo du deinen Kopftuch kargen kannst und
0: ich kann meine Shorts tragen. Es sei denn, wir sind im Deutschunterricht von Frau XY. Ja und jetzt geht's ja, mein Gott, ist sie antiquiert. Also ehrlich gesagt, müsste man sie für diese Haltung wirklich entfernen vom Schulunterricht. Da sind wir doch auch schon wieder ganz viele Schritte weiter. Ja. Vor allen Dingen, wo gerade fast alle Frauen hier auf die, ich habe es gerade wieder gelesen, äh, äh, oben ohne demonstrieren. War es in Berlin? Keine Ahnung. Wahrscheinlich passt zu Berlin. Also äh, das Recht auf oben ohne ne? in Schwimmbädern. Ich glaube, Göttingen war ja. ja da hatten wir ja, äh, Göttingen war das. Genau, das hatten, hatten wir ja. Genau, genau no, wir haben das testen das ja jetzt an den Wochenenden. Und da muss ich auch sagen, Ah oh Mann, es gibt so viel Wichtiges, worüber wir uns aufregen können. Ganze Kulturen, da laufen die Frauen oben ohne rum. Mal jetzt bleibt mal alle locker. Entweder du gehst oben ohne oder du gehst nicht oben ohne. Aber das hat doch nichts mit deiner Moral, deiner inneren Haltung oder mit irgendwas zu tun. Ja, aber ich würde nicht oben ohne gehen und das ist auch in Ordnung. Äh, und alle, die äh, oben ohne gehen, ist auch ein schöner Blick für mich. Also, ja, aber genau, Brust, ja, auch
1: genau das ist es doch wieder. Und da ja. siehst du Mikro- und Makrokosmos. Ist es nun Amerika, das sich zurückentwickelt? Ne? Weil wieder irgendwo welche weißen Männer Einfluss nehmen möchten auf den Gang der Geschichte. Äh, Frauen sagen wir mal, äh, wieder ein Stück erkämpfte Freiheit abzurinnen, weil sie Angst haben, äh, dass sie eventuell entthront werden. Oder auch hier dieses im Kleinen, dass jemand urteilt, äh, das ist schlecht, weil in meinem moralischen Empfinden ist es schlecht. Du bist aber in ein Land geflohen, wo du deine Meinung äußern darfst, außer der AfD. Wo du deine Meinung äußern darfst. Und das finde ich wirklich, das zeigt im Prinzip nur, wie gespalten im Prinzip die Gesellschaft ist und dass es so etwas offensichtlich nicht gibt, wie ein allgemeingültiges Empfinden dafür, dass jeder das machen sollte, was ihm Spaß macht. Prämisse natürlich, dass er den anderen dadurch nicht verletzt. Und ich denke nicht, dass sie ihr Augenlicht verliert, wenn sie diese schönen Beine von diesen 13-jährigen Mädchen
0: sieht. Und ich erwarte auch äh, bei unserer entwickelten Gesellschaft, dass man diesen äh, Schritt hinter diesen Tellerrand macht. Ja? Ich erinnere daran an die Geschichte, ich glaube, ich habe sie hier in unserem Podcast schon mal erzählt. Äh, als meine Mutter, äh, da, also wir waren, das war noch in Hohlweide in der Zillestraße, das war wirklich ein sehr geerdetes Viertel, äh, bin mir aber ganz sicher, dass mein ausländer -Dad da extrem stolz drauf war, dass er in so einem äh, Mietshaus äh, an dem an Rheinende sich das leisten konnte für uns, äh, aber sehr geerdet, so, da, äh, so und da, das heißt, da war ich unter sieben, das ist also lange her. Und meine Mutter war beim Friseur, sie hatte lange Haare immer, deutlich unter die Brust und dann kam sie und es war Bob wohl gerade in und sie hatte die Haare auf Page abgeschnitten. Und wie sie kommt rein, meine Schwester und ich, wir sitzen so an der Treppe, das war so mit Holzgitterstäben und gucken runter auf die Haustür, sie kommt rein, wir sind entsetzt und laufen nach oben. Wir haben es komplett abgelehnt. Ja, warum? Weil sich jemand, den wir kennen und lieben, verändert hat. Und das hat uns erstmal Angst gemacht. Und das ist diesen Tellerrand, den ich erwarte. Durch diese Erkenntnis muss einem doch klar werden, alles, was anders ist, ja, es ist menschlich, das erstmal abzulehnen, aber hinterfrag das doch kurz, ob das einfach nur was mit dir selber zu tun hat. Vielleicht ist es ja eine tolle Veränderung. Und das
1: ist meiner Meinung nach der Kern, das Kernproblem
0: von Veränderung. Ja, Denn das ich wenn auch. du
1: im Prinzip dich traust, über diesen Tellerrand hinauszugucken, wenn mhm. du dich auf darauf, wenn du dich auf das Feld aller Möglichkeiten begeben willst, musst du dich aus diesen Bekannten ins Unbekannte wagen. Und das Unbekannte macht immer Angst. Und das ist das, was wir auch schon öfter genau. besprochen haben ja. dieses alles, was anders ist, vielleicht was anders riecht, was anders aussieht, was sich anders anhört, ist erstmal Will fremd. Das ist erstmal nicht. Genau. Ja, genau. Aber, dass das eine Bewusstseinserweiterung bedingt, das äh, wird erstmal quasi, finde ich, im Keim erstickt, weil die Angst, ähm, sich darauf einzulassen, erst gar nicht im Prinzip mal angeguckt wird. No, dass man es einfach mal versucht. Ich verlasse meinen bekannten Pfad, gehe einen anderen und erblicke so, dass ich ganz neue Möglichkeiten habe, die ich natürlich nicht gehabt hätte, wenn ich wie immer jeden Tag nur drei Schnitzen Apfel esse. Ich hätte nie die Birne kennengelernt. Und das ist es doch. Worum geht es im Leben? Es geht doch darum, unser Leben reicher zu machen an Eindrücken, finde ich, an Erfahrungen und auch teilweise an Diskussionen, die dich entweder neu denken lassen oder in deiner Meinung stärken. Und das ist doch das, worum es geht.
0: Ja, äh, hundertprozentige Zustimmung und wenn ich daran, äh, wenn wir ja auch immer appellieren, arbeite an deiner eigenen Haltung, ja, wir zwei sind ja auch bei manchen Dingen komplett äh, unterschiedlich, haben wir uns noch nie äh, geschadet oder äh, doof gefunden oder irgendwas, also arbeite an deiner eigenen Haltung und wenn du dir dessen bewusst bist, dann kann dich auch gar kein Paradiesvogel rechts oder links stören, weil äh, der hat doch nichts mit mir zu tun. Äh, ich glaube, die Leute, die keine Haltung haben, die haben Angst, dass sie dann von Menschen beeinflusst werden, äh, dessen Haltung sie äh, nicht teilen. Aber eine eigene haben sie nicht und deswegen haben sie Angst vor Beeinflussung. Ich glaube, das ist die Kunst im Leben, Natascha. Da muss ich sagen, bin ich auch, übe ich auch
1: immer noch, ähm, bei sich zu bleiben, egal was das Umfeld sagt, weil man selber hat so einen eigenen Weg, finde ich, also hat jetzt ähm, Claudine Rande meine liebe Freundin. <lacht> ähm, die hat nämlich gerade so. Cool Simone
0: de äh, Beauvoir. <lacht> äh, genau, äh, ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ne, c'est pas elle, c'est une d'autre. Ne, ich rede, du weißt schon, wen ich meine, ne? Claudine toi, Die ja. hat auf jeden Fall auch gesagt, oh. es ist schwierig, ähm, weil die hat gerade so eine blöde Armgeschichte und ähm, der, der, der äh, Orthopäde sagt, das ist, äh, derjenige sagt, das ist, die nächste sagt, ach komm, wird schon nicht so schlimm sein. Und sie sagt, ich habe meinen eigenen Radar. Ich spüre, wenn was nicht stimmt. Ich kann mich auf mein Herz verlassen. Ich weiß, was Sache ist. Und das ist schwierig, wenn du so vermeintliche Autoritäten im Außen hast oder, ähm, sagen wir mal, dir nicht ganz klar bist, was du eigentlich fühlst, dann da straight zu bleiben. Also ich sehe es ja auch immer bei Minu. Ne, wenn sie sagt, so oh Gott, ich bin so hässlich, ich bin so jenes, ich bin so das, alle finden mich doof. Ähm, sag ich, das denkst du von dir selber. Aber du siehst doch, dass die Mädchen sich mit dir treffen wollen. Versuch doch einfach ein bisschen milder mit dir zu, zu reden in deinem Zwiegespräch. Lass doch mal zu, äh, dass es auch schön ist, mit dir zu sein. Nämlich du selber mit dir gern Zeit verbringen würdest. Denn das ist das A und O. Die Liebe der ganzen Welt ist vergebens für jemanden, der selber nicht erkannt, was für ein Schatz er eigentlich selber ist. Arbeite daran zu erkennen, dass du dein eigener Schatz bist und das ist für eine 13-Jährige schwierig, das ist für manche 40-Jährige schwierig, manche lernen es nie und ich denke, je mehr du in sync bist mit dir selber und klar bist, dass du dir traust und nur dir allein, ähm, dann ist es schwierig, dass ein anderer dich überzeugt, ne? wenn du klar bist und für mich muss ich sagen, ist das schönste Gefühl ever, ähm, abgesehen von der Liebe,
0: Klarheit. Ja, und ich bin ja jetzt auch mit vielen Kulturen aufgewachsen, genauso wie du auch. Auch meine ganze Kindheit äh, in der ganzen Welt gereist, halt immer zur Familie äh, und habe ja die Kulturen auch von, von Inside äh, erleben dürfen und nicht nur äh, von einem äh, Fünf-Sterne-Hotel und in der Shopping-Mall. Äh, und von daher ist die Angst vor was Fremdem äh, ist bei mir ein Glück nicht so verankert. Also ich gehe wirklich mit anderen Dingen erstmal wirklich positiv um. Ich, wenn, und, und ich will das dann auch genauso machen wie die andere Kultur. Also wenn ich jetzt bei Beduinen wäre, dann sitze ich natürlich dann sage ich nicht, kann ich bitte einen Stuhl haben? Wir essen natürlich nicht vom Boden. Nee, dann setze ich mich auf den Teppich, äh, warte bis äh, im, im Sand gemachtes äh, Fleisch äh, äh, fertig gegart ist und ich esse es dann. Ich, dann gucke ich, wie essen die anderen? Äh, dann sehe ich, ah... Äh, die Gabeln fehlen ja gar nicht. Ich muss das Brot nehmen. Ja. <lacht> dann esse ich wie die. Und dann, und dann schmeckt und dann bist du, Und dann fangen die Gespräche an. Dann fängt man an zu lachen. Ja. Dann ist es super. Ja. Und Wahnsinn, kriegst sogar Gänsehaut. Das ist eine Bereicherung. Das und jetzt hier auch nochmal, das heißt ja nicht, dass ich dann sage. Ah, das fand ich jetzt so toll. Äh, der Tisch bei uns äh, in, in Fische nicht. Den der kommt sehen wir mal weg. Wir klein. essen jetzt nur noch auf dem Boden mit meiner Familie, weil das war super. Ah, nee, das mache ich ah, nicht. Weil, aber, aber aber auch da müsste Axel Gläser
1: hinstellen. Auch da müsste Axel lernen, wie decke ich den, wie decke
0: ich den Fußboden. So, wie decke ich den Fußboden? Ist dann auch wichtig. Aber weißt du, war immer diese Angst davor, äh, nichts muss sich vermischen. Ich, ich bestimme für mich meine Regeln. Das heißt aber nicht, dass ich andauernd äh, kein Interesse mehr an anderen habe. Das ist doch Quatsch. Ja. Ja, aber es ist, also
1: letztendlich bricht, kann man es immer wieder auf diese philosophische Frage runterbrechen. Wer, wer bin ich äh, in diesem ganzen Geflecht? Äh, Und, Weißt du, in diesem ganzen Geflecht, welche Farbe ist es meine Farbe in diesem schönen Webteppich? Und wenn du die, diesen Faden immer wieder rausziehen kannst und ihn dann an einer anderen Stelle wieder einflechten kannst, erlebst
0: du auch viel mehr Dinge. Ja, und, äh, und woran erkennt man äh, bestintegrierte Ausländer? Ist wirklich. Es ist, ist wirklich genau so. Wir haben hier Nachbarn, die sind auch äh, sind gerade zugezogen, ich sage, für ein oder zwei Jahre, persische Familie, ja. Uh, und ist aber ganz egal, ob Persisch oder Arabisch. In diesem Fall uh, uh, sind es Iraner. Und Emma wie bei meinen Eltern. Ne? Es sieht deutscher aus als bei den Deutschen. Es <lacht> ist so ordentlich. Natasha und die Büsche sind. Und da kommt das Auto hin. Und da ist exakt der Rahmen für das Auto. Es ist bei den Deutscher als bei den Deutschen. Ja, weil sie nicht es auffallen so wollen. Sie
1: wollen sich assimilieren. Ja, sie auch lieben, ich. Was meinst sie du, was wir in der Garage bei meinem Vater hatten? Wir hatten in der Garage meines Vaters einen Schlauch mit so einer Bürste dran, wo ich das Auto dann immer gewaschen habe am Wochenende. Ja. Weißt du? Und dann kamen die Deutschen ja. an der Lage und sagten, Matthias, mein, Nachbar von uns, wäscht mir auch mal. Ich so, natürlich nicht. Ich wasche nur das Auto ja. meines Vaters. Aber das war Klar. so. Samstags hat man das Auto zu waschen. Da durfte man es auch noch zu Hause waschen. Weil ich eine super Gardena-Autobürste hatte, wo der Schlauch
0: alles reingefeffen hat, was ging. Weil er gleich ja. sein wollte. Ja, aber auch, weil er es doch angenommen hat. Also mein Vater hat das auch genossen. Deswegen war er ja auch hier. Der fand, glaube ich, die Klarheit gut. Sicher. Der fand die Ordnung ja. gut, der Ach fand Gott, die ja. Müllabfuhr gut. Weißt du, allein, ja. dass es eine Müllabfuhr ja. regelmäßig gibt. Großartig ist Auch für wie solche ordentlich. Menschen mein Vater hatte alles in so Ordnern. Das ist ja das, was ich gar nicht ja, kann. Der alles drehe ich ja immer durch. Das drehe ich so.
1: ja immer durch ist bei so. meiner Steuerber Voila. Aber alles ordentlich hat er abgeheftet. Und das gibt es nicht. Und ich, das ist so mein Revolution, ich sage: Nein, ich lasse mich nicht so assimilieren.
0: Ja, 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 aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir sind ja auch eine Generation weiter. Ich bin ja längst auch, ich bin auch nicht so deutsch wie mein Vater, obwohl ich ja eigentlich viel mehr deutsch bin als er, wenn man es genetisch betrachtet. Aber da war mein Vater schon richtig deutsch. Ja, witzig. Also, witzig, ne? Das, aber das sind die Integrierten. Die, der, der, der hat das alles geliebt. Und wenn er natürlich nach, wenn wir alle nach Syrien gefahren sind, dann, äh, dann sind wir da wieder eingetaucht in die Kultur. Natürlich hat er dann dieses äh, wurde das Fernweh, sage ich mal äh, wieder gelöscht in seinem Herzen wenn der in Damaskus gelandet ist. Ganz klarer Fall. Das, war, das, das lehnt man ja ein Leben lang nicht ab, wenn man die, äh, seine Herz-, seine äh, Identitätskultur liebt. Nee, Aber das heißt also, ja nicht, dass ich andere ablehne. Nee, genau. Nee, Ich fand es auch immer
1: da <lacht> am Boden zu essen in Persien und draußen durften ja. wir schlafen in ihren Anziehsachen sogar. Oh, da bin ich bis heute neidisch drauf, dass mein Cousin in seinen Anziehsachen Schlafen durfte draußen unterm Himmel und wir immer Pyjamas anziehen mussten. Das war so, so anders. Und mein Vater sagte ja, als er, ähm, der ist ja eigentlich nur in der Lage gewesen, nach Deutschland zu kommen zum Studium, weil sein Bruder, der hat ja für den Schar gearbeitet, mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Daraufhin hat der Vater, also mein Großvater, Abdol Khader, musste ziemlich ätzend <lacht> gewesen sein, äh, deshalb Khader, es klingt auch so, als wenn man schon Wirkreiz kriegt, der hat ähm, die Hälfte dieses Waisengeldes, was er bekommen hat für, für seinen. Sohn Hassan, der große Bruder meines Vaters. Ich muss mal eine ganz traurige Geschichte erzählen, wie das war, wie er auch gehört, dass er abgestürzt ist. Also ganz Horror. Ganz schlimme Geschichte. Und auf jeden Fall, der Tod dieses Bruders hat meinem Vater die, diesen Türöffner gebracht, in eine andere Welt einzutauchen, denn sonst hätte er nie im Leben sich leisten können, nach Heidelberg zu fliegen, in Deutschland zu studieren. Das wäre alles nicht gegangen. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, er sagt, er saß mit 23 jeden Abend äh, da seiner, in seiner Lampe, hat weiter Deutsch gelernt und dann eben für sein Medizinstudium gewürfeln hat geweint. Hat geweint und geweint und geweint, weil er so Heimweh hatte. Obwohl alles schön war. Mmh. Ist dann wie so ein ordentlicher Perser natürlich immer im Anzug äh, zur Vorlesung gegangen. Weißt du, alle leger. Es äh, war ja 57. Aber er war immer im Anzug. Und sein ähm, Afro Süß. sehr witzig. Und äh, das ist so, ja, das kann ich nachempfinden. Und wenn er dann aber da war, war es so, dass er gesagt hat, meine Güte, ist mir das ja fremd. Meine Güte. Also er hat schon genossen, da der absolute Pasch zu sein, aber er sagt, wenn er mal stirbt, will er nur da sein, wo wir sind und er will in, nach Deutschland und das fand ich so spannend, wie das so ausgesöhnt wurde, dieses Heimweh.
0: Ja und das Heimweh am Anfang, das war, da habe ich mit meinem Vater nie drüber gesprochen und kann es ja auch leider nicht mehr, aber da könnte ich mir vorstellen, dass wobei sein Bruder ja in Bayern war, vielleicht war es dann einfacher für ihn, weil er natürlich seine Familie teilweise auch in Deutschland hatte. Und ähm, bei deinem Vater war es dann vielleicht so, naja, solange du dann noch kein soziales Umfeld hast. Also er hatte seinen Freund
1: also, seinen Freund, also sein Freund Mosafarian, ist leider schon verstorben, der ist vorgegangen. Und das war wohl so ein bisschen ah, okay. auch der Köder und er hat, er wurde unfassbar toll integriert. Äh, Familie Sauerwein, die haben ihn wohl gleich aufgenommen, haben dann sein erstes <lacht> Weihnachtsfest, haben wir auch so Fotos vor, dann die ganze Familie ist, kannte Sauerwein. Ja, so geil, oder? Geil. Und hat dann, ja. na, er hat dann in Heidelberg, hat dann das erste Mal Ente gegessen und fand Butter so lecker. Das kann er so nicht. Und er glaubt, sein Cholesterinproblem sei eingeschlichen, weil, als er als Student Butter kennengelernt hat, hat er sich immer Brötchen gekauft. hat wohl ein Viertel, äh, also hat, das waren ja ungefähr 50 Gramm Butter auf eine Hälfte geschmiert, weil er es so lecker fand. Geil. Also mein, mein Vater Nachkriegs war nicht adipös, <lacht> der war sehr, sehr schlank. Aber das, das war für ihn das Deliziöseste und nachher natürlich, er hat ja Butter genutzt, so klein Mikrostückchen, die kannst du gar nicht sehen mit deinem Auge, ähm, weil er dann wusste, okay, wie schädlich
0: diese Butterberge sind für ihn und das sind so eigentlich so schöne Geschichten, ne? Ja, total. Und ich freue mich jetzt schon, können wir ja auch schon mal äh, antiesen, dass ich ja in der ersten Juliwoche äh, ist ja wieder -Treffen schwestern treffen. In, äh, Genau, und ich freue mich da riesig drauf. Ich komme ja von Dienstag bis Donnerstag. Und den Montag werde ich nutzen, um diese Malube fertig ja, zu. Ja, lecker. Ja, ja dieser Overchien-Kuchen mit Reis drin, Pinienkerne ah, drüber. Lecker, lecker. Äh, lecker äh, Rindfleisch, aber nicht viel, geht nur für den Geschmack und so. Ich bringe auch noch die Joghurtsoße mit und. Ähm, ja, und dann komme komm ich an. Wir stellen das kurz auf den Herd, machen warm. Essen, essen das und, und feiern. Essen ja. und feiern. So, und danach werde ich kochen, dass du auch mal bekocht wirst. Und ja, ihr, das ist ja dann, das war doch das ganze letzte Wochenende auch so letztes Jahr. Ja, das, das wird, wir,
1: äh, wird einfach schönes ja. Frauentreffen. Wir fragen Nadine Fingerhut, vielleicht kommt ihr auch noch mal vorbei und spielt uns vielleicht nochmal ihr neues Album. Wäre ja auch cool. Ja. Da, also, Nadine, ja. falls du uns hörst, you're very welcome, invited. Und wenn Elke mit möchte, kann sie gerne kommen und auch ihr schönen Fotoapparat mitbringen.
0: So, jetzt bin ich ja auch ein bisschen schlanker. Ich habe mir auch überlegt, ich komme vielleicht in den gleichen Bikini. Klamotten wie Bikini. letztes Jahr. Ja. Äh, Im Bikini und oben <lacht> ohne. Ich genau. komme in den gleichen Klamotten wie letztes Jahr. Du machst das gleiche Foto. Ich hatte doch dieses Polohemd ja. an mit meine Tage. Ja. Und dann stand ich da doch so hinten. Und dann legen wir das nebeneinander. Man ja. muss das doch jetzt sehen, dass ich abgenommen habe. Mann, hab. das sieht man doch so. Der habe ich das schon die ganze Zeit gesagt. Man sieht, ja, die, die Beine sein. waren ja immer schlank. Aber es ist einfach... Ja. Aber, Aber sie so? sind ja noch schlanker geworden. Sind, ja, da habe ich auch abgenommen. Ich habe überall abgenommen. Also ich sehe dich ja immer Aber mit den Augen noch, der Liebe, für mich warst noch. du immer schlank. Oh, danke. <lacht>
1: Also ich freue mich total, es wird super und äh, ja, Frauenpower äh, und ich bin mal gespannt, äh, ja was wir alles erleben werden. Es wird äh, sehr intensiv, denke ich. Und ähm, ich könnte ganz kurz nochmal runterschreddern mein What Moved Me Most, geht ganz kurz, weil, ähm, okay, Nadine, kurz, ich habe dir ja eben schon mal erwähnt, ich hoffe du besuchst uns, aber jetzt einmal kurz bitte dein Jingle. Badadabam, badadabam. What moved me most? So, ich mache es ganz kurz, weil wir wollen mit sowas Tragischem nicht beenden, weil ich hoffe, du hast noch was vom Opa. Ähm, was uns ein bisschen liftet, äh, das Schrecklichste, muss ich sagen, was moved me most war, dass ich unsere rote Zora einschläfern lassen musste, unser Huhn. Also, sowas Schlimmes. Ich war wirklich platt, muss ich sagen. Ich weiß, es ist ein bisschen hühnerlastig die letzte Zeit, weil wir die Küken haben. Gestern Abend dachten wir, sie haben eine Verkropfung, weil die auf einmal so gelbe Eier hatten an dem Hals und die Kinder am Heulen, Micha am Osteopathie behandeln. Äh, es war also Wahnsinn, wir waren kurz fast schon beim Notarzt mit den Hühnern, äh, bis wir dann endlich im Internet ein Video gefunden haben, wo drin stand, nee, das ist einfach nur die, äh, in dem Kopf sitzt dieses Essen, das muss eben erstmal nach unten wandern, deshalb sieht das so aus, egal, auf jeden Fall rote Zora, deshalb hatten alle so Angst vor dieser Beule, sehe ich, die hatte am Samstag letzter Woche, hatte sie, habe ich ihren Fuß gesehen, hatte sie so einen dicken Ballen. da dachte ich so, mein erster Gedanke war Tumor. Habe ihn verworfen, habe dann gesagt, komm, also sie frisst, sie ist gut drauf. Ähm, lass, lass uns mal Montag zum Tierarzt gehen. Mich hat sie sich angeguckt, weil sie dann am Hals so eine riesen Blase hatte. Und ich schon so, oh Gott, ich der Ohnmacht nahe. Und das ist so das zahmste Huhn überhaupt gewesen. Maronhühn legte, legte schokobraune Eier, war so, so zutraulich. War fast fünf Jahre jetzt bei uns. Fahr dann zu dem aller, aller, allerbesten Tierarzt der Welt nach Probsteyerhagen. Und ähm, ja, dann sagte er so, oh, sollen wir sie einschläfern lassen? Ich sage, nee, kannst du bitte erstmal gucken? Er sagt, ja, es sieht eigentlich aus nach einem klassischen Hühnerauge. Ähm, Steche ich auf, kommt eine ordentliche Suppe raus. Ähm, wollen wir das machen? Ich sage, oder wollen wir sie einschläfern lassen? Ich so, nein, ich möchte, dass du es bitte probierst. Denn Wenn eine Chance da ist, äh, dann möchte ich bitte, dass du sie rettest. So, auf jeden Fall, Tierarztpraxis, Schulmann und Dr. Hünniger ich liebe euch, ihr seid so nett, so empathisch und als dann leider keine Suppe rauskam und kein Eiter, war klar, es ist ein Tumor. Und er hat gesagt, können wir nicht machen, die ist zwar jetzt gut drauf und ich habe ja auf der Fahrt, ich hatte sie in so einer Kiste, habe ich immer gesagt, ich spüre dir, es wird dir gleich besser gehen, ne? wir kümmern uns um dich und dann waren ja die ganzen anderen Leute um mich rum, Katzen, Hunde, alles und ähm, warteten dann da und dann sagte er so, wir müssen da einschläfern lassen und dann bin ich natürlich dabei geblieben und ähm, dann hat er erst eine Spritze gegeben, dass sie halt ruhiger wurde. Und dann sagt er so: Achtung, jetzt schlackert sie dreimal noch mit dem Kopf. Und das war, also die Kinder sind schon nicht mit, weil sie schon geahnt haben, fürchte ich. Also ich war richtig fertig danach, weil ich so dachte: Wahnsinn, ähm, du gehst hier hin mit so einer Art Hoffnung. Und gehst mit dem leeren Kisten wieder nach Hause. Und das war das Richtige, weil er sagte auch, sollte noch eine Woche leiden. Ähm, und das wollte ich eben nicht. Und ähm, das Liebe bedeutet manchmal, das hat ja meine Schwester Tati auch erfahren mit ihrer Hündin Sheila, dass man loslassen muss. Auch wenn es bedeutet natürlich, dass es erstmal schmerzhaft ist. Aber viel schlimmer ist, finde ich, wenn man etwas, was sozusagen in deiner Verantwortung steht und was von dir abhängig ist, leiden lässt, weil du unfähig bist, die richtige Entscheidung zu treffen. Das hat mich wirklich, wirklich stark bewegt. Und ich habe sie dann auch da gelassen, weil sie dann so geblutet, weil er sagte, ja, sie war schon so verkrebst. Also ganz horror war es einfach. Und ähm, ja, er hat sie dann behalten, Gott sei Dank. Und ähm, die Kinder haben es ganz gut aufgefasst. Aber als diese kleinen Küken gestern diese Beulen hatten, sind meine Kinder so durchgedreht. Und Mael am Heulen und Micha, Gott sei Dank, Osteopath, hat gestrichen, massiert, gestrichen, massiert. Und dann habe ich im Internet gefunden, Beule oder Kropf. Und es ist eine Beule gewesen. Und Gott sei Dank, heute alles verdaut, diese Futti frutti fit
0: und äh, ich bin einfach happy. Also ich gebe dir äh, natürlich recht, Liebe bedeutet auf jeden Fall, dass man auch stark sein muss und Liebe ist auf gar keinen Fall egoistisch, also hast du das Richtige gemacht. Ja. ja. So jetzt zum Opa. Scheiße. Ja, das ist, halt das, das ist halt das Leben. Das ist nicht immer nur aber äh, dieser, Cheeseburger weißt du, und Fritten. Nee,
1: aber wirklich diese
0: Tierarztpraxis, die sind so toll. Er war so süß. Also jetzt wirst du ruhiger
1: und jetzt alles. Also so respektvoll, obwohl es in Anführungsstrichen nur ein Huhn war. Aber wir sind natürlich die Exoten da beim Tierarzt. Kein Mensch schleppt seinen Huhn zum kannst Tierarzt. Du, kannst du das dann noch essen? Ähm, rein theoretisch, ja, aber sie war ja krank. Also würdest du, ein, würd ich, also ein krankes Achso. Huhn würde ich nicht essen, aber ich sag mir immer, ähm, das, was einen Namen hat, wird bei uns nicht gegessen. Meine Freundin Danuta. Ich liebe dich äh, dafür, die, dass du
0: da ernsthaft antwortest. Weil
1: natürlich, meine Freundin Danuta frisst die auch noch. Danuta, die be der beste Mensch der Welt. Aber die ist eiskalt, die hat dann Hähne und dann hat die mir ein Foto gezeigt, wie die wunderschönen Hähne aussehen vorher. Und dann sahen sie nachher ein bisschen nackter aus. Und dann stehen die ohne Kopf und nackt dann in einem Eimer für ihre Haustür und dann, dann brutzelt die die halt. Also das machen wir nicht.
0: Naja, der Bauer wird es schon eher, eher machen. Ne? Warum natürlich, richtig. Dann, genau, warum, das ist ja eigentlich auch Verschwendung. Wahrscheinlich hätte, ähm, hätte sie auch nichts dagegen gehabt. Aber ich wollte das natürlich einfach nur als schwarzen Humor ja. fragen. Gut,
1: ich kann dir nur sagen, <lacht> auch, auch darauf antworte ich. Mit Herz und Nieren. Und dann mache ich Maulaffenfeil halten. Ob deiner unsensiblen Art und Weise bin mir umzugehen.
0: So, hau lappa raus, Mensch. Ich hau ein Opa raus. Richtig So.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: So, der Opa. Der Opa hat, äh, ich habe eine, äh, einen Zeitartikel. Den habe ich, natürlich einen ach, Was? Ein Zeitartikel, ja, falls ihr uns das erste Mal hört.
1: <lacht> so, da, Achtung, falls ihr uns das erste Mal hören solltet, Natasha ist in der intellektuelle Part, ich bin der trashige Part. Und glaubt uns,
0: wir sind beide happy in unserem definitiv ähm, äh, Rubrik äh, in der Rubrik entdecken und es geht um es geht um die äh, äh, Cameo-App. Und die Cameo-App, ähm, da kann man äh, Grußkarten, Autogrammkarten, Wünsche oder Shitstorm von Prominenten kaufen. Also, da sind Prominente hinterlegt, also die haben einen aktiven Account da. Und dann kann ich für Summe X äh, sagen, weiß ich nicht, Robbie Williams für 99 Dollar, schick mir mal liebe Geburt, Geburtstagsgrüße für... Äh, schick mir mal Kondolenzgrüße äh, für das Huhn von Mandana. Rote und dann, Zora. Rote Zora. Und dann würde äh, er das machen. So, ähm, Und dieser Artikel geht halt darum, um diese Cameo-App. Äh, die gibt es schon seit 2016. Äh, alle haben die groß geschrieben und das Ding geht durch die Decke. Aber es war ein verhaltener Start. Und aber Corona hat natürlich da einiges gerichtet und mittlerweile haben sie 40.000 Anbieter, also 40.000 Promis, die da hinterlegt sind, aus allen Bereichen. Ja, wir äh, ja Musik, auch, wir zwei. Autor, wir sind da auch, müsst ihr hm. mal reingucken. Äh, dann, Aber wir sind unbezahlbar. Ja, natürlich, das also deshalb wir kommen wir auch unter haben. Robbie Williams. Unbezahlbar. Ja, zum Beispiel äh, äh, auch Trump, äh, die Trump-Community ist natürlich auch vertreten mit äh, äh, Rudi Giuliani 309 Euro, Roger Stone 95 Euro und so weiter und so. Donald Trumps Sohn, könnt, bei dem kannst du auch was bestellen, 475 äh, Euro und ähm was steht hier? 2020 durch Corona haben sie dann natürlich mächtig Gas gegeben. 100 Millionen Dollar und, äh, warte mal, immerhin 100 Millionen Dollar und übermittelte... 1,3 Millionen Botschaften, das muss man sich mal vorstellen, wie genutzt wird diese App in Deutschland, die nennen das ja Shoutout Shoutout ist, äh, das ist in der Tat dieses Werbung machen unter Rappern für andere. Da, Mann, da hatten drin. wir mal eine in RTL 2 haben wir pilotiert Shoutout,
1: das war eine das war so eine Sendung die sollten Ingo Schmoll und Martin Scholz von Tosche ähm, moderieren Karima Ortani und ich haben da die EP gemacht und die standen auf dem hm. Dächern und haben das dann gemacht, Shoutout, wie witzig ist ja, ja uralt, ja,
0: und, krass. Uralt und die deutsche Antwort heißt auch Shoutout, shoutout.de. Da kannst du dann Stefanie Hertel für 99 Euro oder Roberto Blanco ah, auch für 99 Euro oder sparen, Sonja Ziedlow, sparen. die immerhin 149 Euro nimmt, ähm, kannst du dir da äh, bestellen. Und ähm, ja, was in dem Artikel eben auch drin äh, drinsteht, naja, früher war das, äh, das Star ist ja irgendein Objekt in den, in den im Himmel, ja. Deswegen heißen diese Menschen, die so viel Fame haben, ja auch Stars, weil sie unerreichbar sind und leuchten an unserem Himmel. Äh, durch diese ganze Neuzeitentwicklung äh, werden sie natürlich auch ein bisschen entzaubert. Ja, und du kannst halt dann, wir wiederum können, also äh, Stars gratulieren bei äh, Onlyfans schlüpfrig, jetzt bei Cameo halt die ganz normalen Grüße, bei YouTube können wir ganze Gerichtsprozesse verfolgen, äh, was wir ja im, gesehen haben. Johnny Depp haben. und Amber Heard. Genau, und es wird so ein bisschen, der Star wird natürlich nahbarer und äh, griffiger. Er wird eigentlich auch mehr zum Influencer dadurch. Tja, ich, ich meine, da sind wir jetzt, ne? Äh, nur weil ich was nicht kenne, muss ich es nicht ablehnen. Ich mache jetzt mal den Tellerrandschritt und sage, ja, finde ich erstmal okay. Ja,
1: weißt, aber das Problem ist ja, dass viele Stars, die meinen, sie sind Stars, eigentlich Stones sind. Ne? Die findest du ja wie Steine am Sand. Diese ganzen, wie du sagst, Influencer oder diese ganzen Dokusop-Leute, die ja wirklich denken, sie sind Stars, sind sie nicht. Ich würde sie Stones nennen. Ähm, oder Korns, Sandkörner könnten sie auch sein. Ich finde die Idee total süß, also gerade auch so für Fans, also, wenn er Robbie Williams ähm, Let Me Entertain You singt zum Geburtstag, äh, fände ich schon cool. Mm, ich habe ihn natürlich live gesehen und da brauche ich, habe ich das natürlich nicht mitlaufen lassen, weil damals gab es noch gar nicht so viel Video- und äh, Handy-Geschichten. Aber ich finde es eigentlich auch ganz cool. Und wenn du dafür Geld abdrücken willst, ist doch wie so eine personalisierte
0: äh, Torte. Ich finde es in Ordnung. Also, nee, ich finde es auch in Ordnung. Das muss ich nämlich auch sagen. Ich finde es auch in Ordnung. Ähm, und das, was ich nicht in Ordnung finde, aber ich bin ja jetzt auch nicht so ein Mega-Promi, also noch nicht, wir arbeiten ja dran, nee. äh, was ich nicht in Ordnung finde und ich würde das deswegen auch nie machen, ist, wenn du halt, geht mal auf die Shoutout.de-Seite. Es geht nicht, dass du da die Bilder von den Promis siehst mit diesem Preisding da unten dran. Weiß Nein, ich, die verkaufen ja, ich wirklich. Ja, sicher. Nein. Dann hast du da, dann steht da Zitlo 149 Euro, Roberto Blanco 99 Euro und dann sind die ganzen Bilder da. Die kannst du dann anklicken und dann könntest du kaufen. Aber dadurch hast du ja schon so eine Wertung, so ein Ranking auf der ersten Seite und denkst ja auch nur, uh, 30 Euro will ich jetzt aber auch nicht sein. Also was kann ich nehmen von meinen Fans? Und je mehr A-Promi du bist, umso mehr kannst du natürlich nehmen. Und ich hätte nie Bock, auf so einer Ranking-Seite dann zu sein. Ja. Also ich, ja, also also aus ja Sicht der Promis verstehe ich das überhaupt nicht. Aus Sicht der Leute, die sich da als Kunden anmelden und was kaufen, verstehe ich das total. Aber Ranking ist ja
1: auch so eine Sache. Ich weiß doch damals hier, als ich doch mein RTL-Gate hatte, wo ja Stefan Raab seines Zeichens mich schön durch den Kakao gezogen hat, aber mir Der nicht ist da
0: lief. auch drauf, der will natürlich 5000 Euro.
1: Wirklich? Nein, da könnt ihr noch also ein oder andere Geburtstagsgeschenk am 18. September für dich kaufen. Der wiederum, ja. der hat ja nur abgelästert und äh, da muss ich ganz klar sagen, äh, nachdem ich ja bei dem in der Sendung war, äh, ist ja mein Ranking, ich war auf, vorher auf 300 noch was und nach diesem Fauxpas, der für mich super war, war ich unter Top 6 oder sowas. Also es hat mir total was gebracht. Ich so, Leute, die ganze Zeit rede ich geile Sachen, keine Sau interessiert's. Kaum machst du sowas, zack, bam, gehst du durch die Decke. Und das ist, glaube ich, das Problem. Je
0: döver, desto besser. Je das desto besser. Wir müssen nochmal einen anständigen Shitstorm provozieren, glaube ich. Ja, genau. Die, die,
1: die also, so, aber sowas
0: wie die Rotmoschner, sorry. Nur über nee. meine Leiche. Nur über meine penis kinder Der, der Titel sagt es schon. Ich hätte ja nie die, gedacht, dass
1: das, also ich dachte,
0: keine Ahnung, es
1: geht darum, dass Männer sich vermessen oder so. Aber sowas widerliches. Der Name ist schon viel zu harmlos für diese Perversion des Buches.
0: Ja, Google mal, siehst du das, das ist den Titel. Ich werde, das werde ich nicht auf Instagram veröffentlichen, weil Natürlich immer, nicht. wenn man auch etwas ablehnt, Any ist Press es Werbung. Is genau, das, also wenn ihr, aber ihr könnt es ja selber googeln und mal reinschauen. Tja, in diesem Sinne, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, sehr
1: philosophisch. Ich danke dir, dass wir uns immer so austauschen können, ohne dass ich mir selber
0: langweilig werde, wenn ich mir zuhöre. Vielen Dank. Und nächste Woche ähm, nehmen wir nochmal ganz normal auf. Wie gesagt, wir haben keine Sommerpause, keine Angst, wir sind den ganzen Sommer für euch da. Nächste Woche nehmen wir nochmal ganz normal auf und dann, dann kommt die tolle Korbach-Reise. Richtig. In diesem Sinne, Natascha, bleib so
1: schlank, wie du bist und mhm. genieße den Tag. Ich sage herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Inspirieren, fürs gute und Lauterhalten. Servus und...
0: Ba ba ba